0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Notre abonnement est désormais disponible sur Apple Podcasts. Abonnez-vous pour accéder à tous nos podcasts bonus déjà publiés et écoutez instantanément nos épisodes réguliers avec plusieurs jours d'avance. Un grand merci à Louise Prudhomme, Léo Brèche, qui sponsorise le podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com et on commence. La mystérieuse histoire de Baba Vanga commence pendant la deuxième moitié du XXe siècle, derrière le rideau de fer, dans un petit village isolé de Bulgarie. Issue d'un milieu pauvre, atteinte de cécité, Baba Vanga commence très tôt à avoir des visions de l'avenir, des visions jugées inquiétantes par son entourage. Mais ce n'est que bien tardivement que sa popularité arrive à son apogée dans toute l'Union soviétique, au point que même des chefs d'État viendront la consulter pour des questions politiques et personnelles. Mais les prédictions de la Nostradamus des Balkans vont devenir de plus en plus dérangeantes au fur et à mesure du déclin de l'URSS. Au-delà de la légende slave, qui était vraiment Baba Vanga Une mystique Une paysanne superstitieuse manipulée par le Politburo, bourreau Ou tout simplement une femme née avec un don unique de voyance Je vous invite à remonter ensemble le fil de l'histoire trouble et agitée de cette région du monde où la superstition locale, couplée aux difficultés quotidiennes, a donné naissance à l'une de ses figures les plus emblématiques. Nous sommes en 1911, dans la vilayette de Salonique, que l'on peut situer aujourd'hui dans l'actuelle Macédoine du Nord. À cette époque, l'ensemble territorial de la région est sous domination ottomane depuis 1867. Et pourtant, l'Empire ottoman, jadis si puissant, vit à présent ses derniers instants de gloire surannée. À Istanbul, les caisses de l'État sont presque vides la dette extérieure exorbitante et difficilement remboursable, les conflits ethniques internes entre musulmans et chrétiens sont monnaie courante, sans compter la menace grandissante de la fine fleur des lettrés locaux, partis étudiée en Europe et revenus depuis avec une mentalité bien différente de celle avec laquelle ils ont quitté la Turquie, leurs fesses rouges sur la tête et leur âme encore pure. Grave erreur que de les avoir envoyés chez les mécréants hérétiques, pensent leurs parents, qui doivent à présent graisser la patte à gauche et à droite pour leur trouver des postes dans les hautes administrations et des partis convenables à épouser. Pour le sultan et sa suite, il est aussi hors de question de céder et se plier au bon vouloir de l'Europe. Hors de question de changer quoi que ce soit dans leurs habitudes. Si les caisses sont vides, on empruntera ou on doublera le taux des impôts, quitte à en inventer de nouveaux, quitte à aller les puiser en Afrique du Nord en Algérie ou en Égypte. En somme, un équilibre politique et socioculturel fragilisé que le prochain conflit mondial finira par mettre sur les genoux. Mais laissons là ces soucis et revenons plutôt dans ce petit village macédonien où commence notre histoire. À Salonique, rebaptisée Oustrumka par les Janissaires, nous sommes plus vraiment en Europe, mais plutôt dans une croisée de chemin entre Orient et Occident. Si les cloches de la chapelle orthodoxe locale continuent encore de résonner le dimanche et lors des fêtes religieuses, les bazars, les mosquées, les forteresses, les caravanes venues d'Asie mineure et du Maghreb sont là pour rappeler que la présence turque n'est pas un leurre. Ici cohabitent depuis toujours plusieurs groupes ethniques. Macédoniens, Albanais, Grecs, Serbes, Croates, Bosniaques, Bulgares et Arméniens. Si les premiers vivent retranchés dans les montagnes en gardant jalousement leurs traditions et leurs coutumes à coups de vendetta et de crimes d'honneur, les autres vivent plus paisiblement dans les villes portuaires et exercent en tant que négociants, artisans et commerçants dans les bazars. Dans ces ruelles de marché aux allures de cavernes merveilleuses se mêlent les tenaces sonorités slaves avec celles plus douces et musicales des langues orientales. La négociation et le marchandage, eux, se font dans une langue commune. Le serbo-croate, compris par tous et intégré dans la charte des marchands. Malgré ce brassage culturel évident, chacun s'accorde à ses origines, reste dans sa communauté et veille à conserver son identité. Rares sont d'ailleurs les mariages entre personnes issues d'origines différentes. Rester entre nous n'a jamais été aussi évident ni aussi important que dans cette région du monde. C'est le 31 janvier 1911, peu après les festivités du Noël orthodoxe, que naît une petite fille dans l'une des maisons campagnardes de la Contrée. C'est un bébé prématuré. Conformément à la tradition de l'Église orthodoxe, elle ne reçoit pas de prénom ni de patronyme tant que son pronostic vital est encore en jeu. Mais une semaine s'écoule, puis deux, et la petite fille survit au grand soulagement de ses parents. Le Pope vient la bénir en personne, et elle est finalement portée sur les fonds baptismaux. Elle reçoit le prénom d'Evangelia Pandeva. Ses parents, Pandosirchev et Paraskeva Surcheva, accueillent sa naissance comme un miracle, alors que tout indiquait qu'elle ne dépasserait pas les 48 heures. À cette époque où la mortalité infantile bat des records, Il n'est pas rare que des cercueils de bébés soient déjà « prêts » bien avant qu'ils ne viennent au monde. Pando Sarchef est militaire et un opposant du pouvoir ottoman en place. Sa femme, Paraskeva, est comme la plupart des femmes d'alors, une épouse et une mère qui s'occupent de son foyer. Tous les deux viennent de familles macédoniennes, pauvres, ayant migré des montagnes. Evangeliva, qui est rapidement surnommée Vanga, diminutif affectif pour petite évangeline, passe son enfance dans la région montagneuse de Rupit, frontière de la Bulgarie. C'est une petite blonde aux yeux bruns très expressifs. Comme toutes les enfants issus de la paysannerie, elle est initiée rapidement aux travaux ménagers et aux autres travaux plus contraignants de la campagne. Quand elle a à peine 7 ans, Vanga perd sa mère des suites d'une épidémie de tuberculose. À cette époque, la Macédoine passe sous la tutelle de la Bulgarie avant d'être incorporée pendant la Première Guerre mondiale au royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, dans ce qui va devenir par la suite la future Yougoslavie. Après la perte prématurée de sa mère, Vanga n'a d'autre choix que de prendre la relève et devenir une espèce de figure maternelle de substitution pour son père Pando, resté veuf et esselé. Vanga n'est pas scolarisée. son père juge qu'elle n'en a pas besoin. Se préparer à devenir une épouse et tenir toute seule une maison entre davantage dans ses prérogatives. Pour cet ancien paysan aux idées bien arrêtées, la scolarité ne peut faire que du tort à une fille. La rendre désobéissante et lui faire entrer des idées bizarres dans la tête. Pando chef est une tête brûlée. Quand il ne règne pas en tyran dans sa maison, il passe son temps à organiser des réunions secrètes, distribue des tracts, Appelle ses compatriotes à se rebeller contre les Bulgares qui viennent de s'approprier la Macédoine après la retraite des Turcs. « La Macédoine aux Macédoniens » clame-t-il dans les tavernes. La bagarre n'est jamais loin. Résultat, il se fait arrêter par les autorités pour propagande et est jeté en prison. Les biens de la famille sont confisqués par les autorités et Vanga se retrouve du jour au lendemain livrée à elle-même, survivant grâce à la charité des voisins. Pando Serchev finit par être libéré un an plus tard. Il a recours à une marieuse pour lui trouver une nouvelle épouse. Elle lui choisit Palmonera, une couturière d'origine grecque, déjà rejetée par deux précédents prétendants à cause d'une jambe atteinte de poliomyélite. La belle-mère est une femme dure et implacable. Vanga ne l'aime pas, mais est tout de même contrainte de la supporter pour faire plaisir à son père. Pando et Palmonera ont trois autres enfants un fils, Marco, et deux autres petites filles, Androma et Ristina. Pour ses petits frères et sœurs, Vanga devient une sorte de deuxième maman, s'occupant d'eux avec beaucoup d'amour et de soins. Enfant solitaire et mise au banc de sa famille, habituée à la traiter en domestique, elle développe un langage secret qu'elle surnomme « langage des plantes et des animaux ». Elle est plus d'une fois aperçue en train de parler aux fleurs. Sa belle-mère la traite de folle, et menace même de la faire interner si elle continue son manège. Mais Vanga ne plaisante pas avec ces choses et affirme se faire comprendre par les autres êtres vivants. Entre 1922 et 1924, un lot de drames secoue la famille. Pando Surchev décède en premier, suivi de sa femme deux ans plus tard. À tout juste 14 ans, Vanga Surcheva se retrouve alors à la tête d'une famille composée essentiellement d'enfants en bas âge. Les temps sont durs, la Première Guerre mondiale a laissé des ravages matériels et humains, le pays plongé dans le chaos se reconstruit péniblement. En sa qualité de sœur aînée, Vanga est obligée de travailler comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa fratrie. En son absence, elle sait qu'elle peut aussi compter sur la solidarité des voisins qui compatissent à son malheur. C'est à cette époque que les premiers faits curieux vont commencer. La vie à Skopje est à des années-lumière de celle du village. Ici, les femmes sortent tête nue. Même les musulmanes, elles fument, boivent et portent des jupes qui laissent deviner la forme de leur mollet dodu dans des bas couleurs chair et des jupes outrageusement courtes pour les mœurs locales. Dès son arrivée chez ses nouveaux patrons, Vanga est sommé d'enlever son foulard et d'abandonner le sac de patates qui lui sert de robe. À la place, on lui fournit un uniforme noir avec une petite coiffe assortie. Mais ses ennuis ne font que commencer. Sa chevelure blonde qui lui arrive au bas du dos est tailladée à coups de ciseaux par son employeuse afin d'empêcher la prolifération des poux. Sa tête de garçonne la fait pleurer pendant des heures, générant le mépris de sa riche employeuse, elle-même affabulée d'une coupe courte bouclée et colorée. Les servantes ne portent jamais de lunettes, seules les préceptrices le peuvent. Depuis quelques temps déjà, Vanga commence à avoir des problèmes oculaires. D'abord l'œil gauche, puis le droit. Un médecin lui diagnostique une inflammation de la cornée et lui prescrit des bains de sel pour nettoyer ses plaies tous les jours. Son état ne s'améliore pas pour autant, bien au contraire. Dans la cuisine, Vanga commence à casser de la vaisselle par mégarde. Furieuse du constat, sa patronne menace de ne pas la payer. Sur son lit de bonne, Vanga pleure de rage contre sa vue qui commence à lui faire défaut, et sur la vie qui s'acharne contre elle. D'abord maman, puis papa, puis Palmonera. Si les enfants n'ont rien à manger cette semaine, le pop, prêtre orthodoxe, ordonnera qu'on les place tous les trois à l'orphelinat. Elle pleure tellement qu'elle en mouille son oreiller. Puis, épuisée, elle sombre dans un profond sommeil. Quand elle se réveille le lendemain, Vanga constate qu'elle a toujours son uniforme noir et son tablier blanc. Seule sa coiffe a disparu. « Comme tout semble lumineux par ici !» Une lumière tamisée de petits matins de printemps. Vanga comprend qu'elle n'est pas dans la maison de ses patrons, mais bien dans un champ de blé mûr et doré, comme pendant les moissonnages, alors qu'à Skopje, on est en plein hiver. Comment est-elle arrivée jusqu'ici Elle ressent un profond bien-être la submerger et la soulever au-dessus du sol. Cette expérience de voyage astral, Vanga ne l'a encore jamais vécue. À son retour, à la maison de ses employeurs, elle est arrêtée d'office sur le seuil de la porte par le majordome. Elle est congédiée par les patrons, ça lui apprendra. Apparemment, cela fait dix jours qu'elle n'a plus refait surface, au point que sa patronne a envoyé une patrouille de police pour la rechercher dans la ville. La vision du chimérique champ de blé aurait duré plus de temps que prévu. Licenciée et sans gage, Vanga reprend misérablement le chemin de son village de Rupit. Touchée par ses péripéties, La femme de l'instituteur accepte de la prendre alors comme aide-ménagère pour un salaire dérisoire. « Les gens dans ma situation ne peuvent pas se permettre de dire non. » Un an plus tard, Vanga perd complètement la vue. Mais selon les sources officielles, elle l'aurait perdue bien avant ces événements, probablement un jour de tempête qui aurait soulevé des bancs de poussière impressionnants. Le sable lui serait alors entré dans les orifices oculaires et aurait provoqué une grave infection qui, n'ayant pas été soignée à temps, a provoqué une cécité graduelle devenue par la suite définitive. À défaut de ne pas bien la payer, l'instituteur du village finit par lui trouver une place dans un institut de Zemun pour enfants aveugles, dans l'actuel Belgrade, où elle apprend à lire et à écrire le braille en russe, mais aussi les mathématiques et le piano. Elle y reste pendant trois ans. Ce séjour lui permet aussi de développer d'autres capacités pour rester autonome, comme apprendre à s'habiller, se laver, faire le ménage, allumer un feu de cheminée, préparer à manger et sans être secondé par quelqu'un. C'est à regret qu'elle quitte l'Institut et rentre dans son village montagnard. Deuxième guerre mondiale, 1939. La cécité développe ses autres sens et, plus particulièrement, Louis. Assise sur une chaise devant le pas de sa porte, Vanga est en train d'écosser des petits pois. Le roulement d'une autre chaise en face de laquelle vient s'asseoir lourdement sa voisine lui fait lever la tête. « Toi, tu t'assois différemment. » Ton mari Mirko tire la chaise d'un coup sec et la place de sorte à poser une jambe sur la paroi de la porte. Babata, grand-mère, la traîne juste à côté de moi sans faire de bruit, mais je sais toujours que c'est elle. La voisine pousse un cri admiratif. « Je serai moi-même incapable de discerner qui d'entre nous fait ceci ou cela. » Une semaine plus tard, les deux femmes apprennent que tous les hommes valides de Rupit doivent impérativement s'enrôler. Un nouveau conflit mondial est en train de se préparer. Au besoin, même de jeunes adolescents seront appelés sous le drapeau. Après le départ des hommes, Rupit devient une sorte de prison à ciel ouvert, où cohabite une communauté devenue matriarcale par la force des choses, sans compter les enfants et les aïeux, tous réunis dans le malheur, tous redoutant le courrier mensuel qui annonce les soldats tombés au combat. Vanga apprend que son jeune frère, Marco, est avec son escadron quelque part dans le nord de l'Italie et qu'il est sain et sauf. Elle l'a vu en rêve, ou plutôt, elle était déjà éveillée. Quelques jours plus tard, Mirko Alliou, le voisin d'en face lui apparaît dans un songe, un œuf de poule dans une main et un linceul dans l'autre. Sa famille apprend qu'il vient de mourir sous les balles ennemies. Avant chaque date butoir, Vanga commence d'emblée à citer les noms des soldats du village tombés dans les tranchées, préparant d'ores et déjà le deuil de leurs familles respectives. Une nuit, l'esprit de Mirko Aliu vient l'implorer de rédiger une lettre pour sa femme éplorée. N'ayant pas de papier ni d'encre, Vanga lui demande de lui transcrire oralement ce qu'il souhaite lui faire parvenir. Elle se charge du reste. Le lendemain, tard dans la nuit, elle fait venir sa voisine, prépare du café, entre en transe et s'adresse à elle avec la voix de son défunt mari. Nous sommes en 1941. Les troupes nazies viennent d'envahir la Yougoslavie. Dans le village de Rupit, Les échos du combat parviennent par bribes, mais personne ne sait encore que les Allemands viennent de fouler leurs terres. Un soir, alors qu'elle s'apprête à dormir, Wanga est envahie par un étrange sentiment. Elle ne trouve plus le sommeil. Le lendemain matin, elle déclare à l'une de ses sœurs cadettes « Le cavalier lumineux arrive. » Elle entend par là les troupes d'Hitler. Très vite, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Des villageois, paniqués de voir leur maison transformée en quartier général, commencent à cacher des denrées alimentaires dans des trappes souterraines. Le pillage est l'une des plaies de la guerre et les paysans ne le savent que trop bien. Des mois de famine peuvent survenir si des soldats ennemis débarquent et s'accaparent tous vos vivres. Quelques jours plus tard, un villageois vient donner l'alerte qu'une armée de soldats revenus du champ de bataille est en train de marcher vers Rupit. La riposte se prépare en sourdine. Ce sont des soldats bulgares, non pas des mercenaires ou des réformés, mais des blessés au regard cave, une armée en haillons, et au corps rapetissés par la malnutrition et ravagés par la vermine des tranchées. Parmi eux, Dimitar Gushterov, gravement blessé à la jambe par une balle de baïonnette. Vanga est appelée auprès de lui, elle a appris à manier à la perfection les herbes médicinales et a déjà soigné par le passé des habitants de son village. Ils conversent en serbe, la seule langue commune qu'ils parlent tous les deux. La convalescence de Dimitar Gosterov se passe dans la maison des Surtchev. Quand ses forces lui reviennent, il se trouve ému par cette jeune femme au regard voilé et à la démarche agile qui trotte partout dans la maison pour lui préparer ses repas, sans jamais bousculer une chaise, sans jamais renverser un récipient, qui cuisine, cou, fait de la tapisserie sans avoir besoin de se faire seconder. Le jeune soldat s'étonne de voir une si jeune personne dissimulée derrière de si grossiers vêtements, sans l'ombre d'une coquetterie, les cheveux dissimulés derrière un foulard à larges franges, avec une croix de Saint-Basile autour du cou. Depuis qu'elle ne voit plus rien, Vanga a développé cette habitude de fermer tout le temps les yeux. À force de les rétrécir, ils se sont transformés en deux fentes profondes sans orbite. À peine remis sur pied, Dimitar Gyshterov demande Evangelia en mariage. La jeune femme n'a jamais été courtisée par personne et s'étonne de sa proposition, mais elle finit par accepter. Elle lui donne le diminutif affectif de Mitia. Le 10 mai 1942, leur mariage est célébré dans la petite chapelle orthodoxe de Surmika et le couple part s'installer à Petrit, dans la Bulgarie natale du jeune homme. La lune de miel est de courte durée puisque le mari doit retourner sur le front juste après sa permission. En embrassant Vanga, Dimitar lui promet de revenir bientôt. Elle sait qu'il va revenir. Bien que venant de Macédoine, Vanga est rapidement intégré dans son pays d'adoption. Sa condition d'aveugle provoque la compassion, mais aussi l'admiration des habitants de Petrich. Tous les jours, Vanga se réveille à l'aube, suivant cette vieille habitude campagnarde qui prohibe la grasse matinée. Véritable fléau des bourgeois citadins et dont ses anciens employeurs de Skopje. Était de fervents habitués, à l'instar des plateaux de petits déjeuners lit. Son esprit simple et pratique de paysanne ne s'est jamais réellement fait à de telles habitudes luxueuses. Toute la journée, elle ne reste pas en place. Elle puise l'eau au puits, trait les deux petites vachettes héritées des parents de son mari, donne la béquée aux poules et passe le balai sur toutes les surfaces susceptibles de retenir la poussière. La main appuyée sur un bâton, elle part deux fois par semaine allumer un cierge à la chapelle pour que son mari soit protégé par la main divine. Elle connaît le chemin par cœur qui mène depuis sa modeste chaumière jusqu'à la coupole de Saint-Michaël. Pendant le printemps 1944, Laszlo, un enfant berger, ne rentre pas avec son troupeau des montagnes. Des battues sont organisées par les villageois volontaires pour retrouver le petit garçon. Cela dure pendant des jours, en vain. Les recherches ne donnent rien. Alors Vanga déclare un soir. « Lazlo ne reviendra pas. Les loups l'ont dévoré. Des loups de la pire espèce. Il est venu me voir dans mon sommeil. Il réclame sa mère. » Les parents du disparu sont mis au courant du terrible songe de Vanga. Elle peut leur montrer le chemin jusqu'au corps. C'est donc pieds nus et en robe de chambre qu'elle traverse la forêt, suivi par tout le village jusqu'à déboucher sur une fosse dissimulée par les branchages. Les restes de l'enfant s'y trouvent. Il a été agressé sexuellement et assassiné sauvagement par un vagabond qui rôdait dans la région. Son troupeau est retrouvé éparpillé dans une région frontalière de la Roumanie quelques semaines plus tard. Après les obsèques du petit berger, des rumeurs commencent à circuler sur le compte de la femme de Dimitar, une pitié qui a reçu le don de clairvoyance par quelque force divine ou surnaturelle. Pour ces gens simples et superstitieux, il est évident que Dieu lui a ôté la vue pour lui donner quelque chose de plus précieux encore. Le don de deviner l'avenir. À partir de ce moment, sa popularité ne cesse plus de croître. Non seulement les villageoises commencent à défiler chez elles pour se faire prescrire des herbes médicinales censées les guérir de la toux, de la fièvre, des boutons, des nausées, des fausses couches, mais les hommes aussi, pour des questions nettement plus urgentes. « J'ai misé dix dinars sur le cheval Bogdan. Va-t-il remporter la course de samedi, Vanga Gushterova Le cheval Bogdan n'est pas en état de courir. Garde ton argent plutôt pour le poulain numéro 5. Il a des ailes. À la fin de la guerre et avec le retour des survivants au bercail, Vanga et son mari Dimitar font construire une petite maison dans l'espoir de pouvoir y fonder une famille. Mais aucun enfant ne vient, probablement à cause de la stérilité supposée du mari, ce qui à cette époque était considéré comme tabou. Outre ce problème de procréation, les relations entre Vanga et Dimitar commencent à se détériorer, en grande partie à cause de l'alcoolisme et la brutalité de ce dernier envers elle. Continuellement révolté, Mithia trouve à présent tout bon prétexte pour la rudoyer sans merci. Prépare-moi un café fort et apporte-le-moi sous le porche. Dépêche-toi. Il fait la grimace. Le breuvage n'est pas à son goût. Furieux, il jette la tasse à la figure de sa femme, raidie par la peur, qui recule jusqu'à la partie la plus éloignée de la cuisine et se cache instinctivement la tête de ses deux bras. Quand Mitia se met à boire pendant plusieurs jours d'affilée, il devient comme ça. Il n'est plus vraiment lui-même. « Tu appelles ça faire du café Qu'est-ce que tu as mis dedans, vipère ?»« J'ai fait le café comme d'habitude. Tu veux m'empoisonner ou quoi ?»« Tiens, file me chercher des cigarettes. C'est moi qui suis assez fou pour parler à une ignorante comme toi, même pas capable de me donner un enfant. » Vanga est profondément blessé par ces accusations. Quand il quitte enfin la maison en claquant la porte, elle se met à pleurer, s'essuyant les deux fentes de ses yeux éteints avec les pans de son tablier brodé. Son couple bat de l'aile. L'amour des premières années a laissé place à une rancune sourde ruminée à longueur de journée par Dimitar. Ils s'éloignent l'un de l'autre, mais continuent de partager la même maison et le même lit. Parfois, quand il est un peu éméché, Mitia lui fait un câlin maladroit et lui demande pardon, avant de revenir à la charge dès le lendemain au lever. Divorcer à cette époque en milieu rural n'est pas dans l'ordre des choses, et Vanga ne l'envisage même pas. Dimitar part pendant un temps en Grèce, où il se fait torturer pendant des jours avant d'être envoyé dans un camp de travail dans le nord de l'île, pour des activités de propagande anticommuniste. À son retour à Petrich, il sombre à nouveau dans l'alcoolisme et meurt finalement d'un ulcère de l'estomac en 1962. Restée veuve et sans enfant, Vanga décide de prendre l'habit noir de deuil pour toujours et se confine chez elle. Elle dit vouloir la paix pour pouvoir discuter tranquillement avec l'esprit de Mitya, qui vient chaque nuit implorer son pardon. Dans la Yougoslavie communiste des années 60, il n'y a pourtant pas de place pour des prophétesses de son acabit, qui continuent de prier en secret un dieu que le système politique a supprimé de sa constitution. Les églises sont à présent fermées. Les popes ont depuis longtemps troqué leur barbe de patriarches contre celle de fervents communistes athées. Toutes les fêtes religieuses sont désormais interdites, y compris de Noël. Pour le nouvel an, le pouvoir distribue un panier de réapprovisionnement à la population. Le reste du temps, elle fait la queue pour presque tout. Viande, pain, lait, bois de chauffage, chaussettes, sucre, cigarettes, etc. Pendant l'automne 1963, alors qu'elle sort arroser ses plantes sous le porche de sa maison, Vanga entend venir de loin un bruit de cortège de voitures. Elle sait que personne ne possède de voiture à Petrich. Le bruit des pneus se fait de plus en plus proche. Elles sont au nombre de cinq, cinq rutilanques Volga noirs. Vanga se rédit sur place. Ils sont venus la chercher. Deux hommes de haute stature vêtus de costumes croisés l'invite à monter dans l'habitacle du dernier véhicule. Elle leur demande d'aller chercher son foulard d'abord, car elle ne quitte jamais sa maison tête nue. Quand elle revient, les yeux fixés dans le vide, attendant leur décision, ils s'adressent à elle en russe. « Sais-tu pourquoi nous sommes venus te chercher, Babata »« Grand-mère. »« Oui, pour me mener dans une grande maison entourée d'un mur blanc où il fait chaud pendant tout l'hiver et où je mangerai de la viande à tous les repas. » Les deux agents des services secrets se regardent incrédules. Un troisième, assis sur le siège passager, fait signe au chauffeur de démarrer. Le cortège se met en route. Quelques voisins, trop craintifs pour sortir dehors, observent le déroulement de la scène depuis leurs fenêtre, rideau bien tiré. Pourquoi emmène-t-il la grand-mère aveugle qui ne quitte plus sa maison depuis la mort de son mari Coincé entre les épaules des deux hommes qui, entre-temps, ont allumé leurs cigarettes, Baba Vanga va à présent vers son nouveau destin, celui d'un agent du pouvoir. Le cortège arrive à destination en fin d'après-midi. Deux larges portes noires leur cèdent le passage. Vanga entend le crissement des pneus sur le gravier. Tout le monde descend et elle est presque extraite de la voiture. Elle entend parler autour d'elle à un mélange de bulgare et de russes. C'est une grande propriété du régime, du type stalinien, peint en blanc aux colonnes romaines impressionnantes. Passant d'un bras à l'autre, Vanga dévale une série d'escaliers interminables avant de déboucher sur un hall noyé par un éclairage électrique jaune. Elle est par la suite confiée à une femme de chambre russe, dotée d'une force herculéenne, qui la soulève presque du sol et l'emmène prendre un bain. Son médaillon de baptême lui est confisqué. On lui donne une nouvelle robe noire, et on lui sert un repas constitué de soupe, de pommes de terre pochées et de caviar. Tard dans la nuit, elle reçoit la visite d'un des agents qui est venu la chercher dans son village de Petrich. « On va te laisser dormir à présent, Babata. Demain, tu seras présenté à quelqu'un d'important. » Le lendemain, Baba Vanga est conduite dans une salle au rez-de-chaussée. Les portes se referment derrière elle. Une forte odeur de tabac turc, comme celui que prisait son père Pando à l'époque, lui envahit les narines. Installé derrière un bureau, un homme d'une cinquantaine d'années, aux sourcils noirs, en forme d'accent circonflexe et aux cheveux de la même couleur, lui souhaite bonjour d'une voix traînante et monocorde. Léonid Ilitch, dit la mystique. En effet, Léonid Brezhnev, en personne, est ici, fraîchement promu secrétaire général du Parti communiste de l'URSS. Depuis que lui et ses sbires ont évincé son prédécesseur, Nikita Khrushchev. Baba Vanga est appelée à collaborer. En échange, elle sera promue membre éminent d'un institut de sciences vivantes. Elle devra lui donner ses visions sur l'avenir et sera consultée régulièrement pour cela. Le régime se porte garant pour elle, lui assurera des gages et un personnel de maison sera même mis à sa disposition 24 heures sur 24.  « Une vieille paysanne aveugle peut-elle dire non face à une telle proposition ?» Entre 1964 et 1966, la réputation d'oracle de Baba Vanga se propage dans le reste du bloc soviétique. Elle devient la voyante officielle du pouvoir central en Bulgarie. En tant que membre honorifique du parti, elle effectue plusieurs déplacements dans les républiques socialistes de Roumanie, d'Ukraine, de Géorgie et d'Arménie. En Russie, elle est surnommée Babushka Vanga, et elle est même reçue au Kremlin. Pourtant, cette célébrité soudaine n'est pas sans revers. Elle provoque le scepticisme de plusieurs scientifiques qui se penchent sur son cas. Le fait que sa cécité a été l'élément déclencheur de ses premières prophéties devient un sujet d'étude à l'Institut de Parapsychologie et de Suggestologie de Sofia. Pour ses détracteurs, elle n'est qu'une vendue du régime, qui profite de sa situation de handicap pour mener une vie loin des préoccupations matérielles. La résidence dans laquelle elle est presque assignée en permanence se trouve en réalité à proximité de son village de Petrich. Il se transforme peu à peu en lieu d'inspiration. Outre les personnalités politiques, Baba Vanga offre ses services de médium et de voyante contre une rétribution transformée par la suite en taxes habilement gérées par le gouvernement alors que celui-ci ne dépense en réalité pas un sou pour elle. Deux secrétaires et une assistante personnelle la seconde et s'occupent de la gestion des patients qui viennent la voir. Sa réputation de prophétesse dépasse à présent le rideau de fer et de riches clients européens et américains commencent à leur tour à venir la consulter. Les dignitaires du régime bulgare n'hésitent pas à exploiter leur poule aux œufs d'or, et pour ces richissimes et oisifs clients de l'Ouest, les séances sont facturées six fois plus chères. Au début des années 70, Baba Venga obtient le statut de chargée de recherche du régime communiste bulgare. Elle déclare être capable de lire dans les pensées des personnes qui viennent la consulter, et qu'elle peut même deviner tout leur vécu depuis leur naissance et même au-delà, depuis l'état fétal. Mais qu'en est-il réellement de ces prédictions il est clair que pendant toute la période où elle réside dans la Maison Blanche, elle est instrumentalisée et ne dit aux dignitaires que ce qu'ils veulent bien entendre, probablement par peur de remontrances, voire de sévères punitions emprisonnement, exil, exécution. Certains commencent même à lui reprocher d'avoir pris goût à l'argent et à la facilité d'une vie de luxe, loin des privations qu'elle a connues par le passé. La chanteuse folklorique Sylvana Armenolitsch alors très populaire dans toute la Yougoslavie, entend parler d'elle et éprouve le besoin de la rencontrer. Elle veut savoir si elle pourra signer un éminent contrat avec une maison de disques soviétique. C'est ainsi qu'elle prend rendez-vous et se rend chez Baba Vanga. L'accueil est froid et mitigé. La prophétesse refuse carrément de lui parler. La chanteuse insiste pourtant et reste assise à ses côtés, mais Vanga s'obstine à lui tourner le dos et à ne pas lui adresser la parole. Puis, alors que la chanteuse ne s'y attend pas, elle se retourne d'un bond et lui dit « Vous n'avez rien à payer, je ne veux pas de votre argent, je ne veux rien de vous. Maintenant, partez et revenez dans trois mois. » Sylvana, armée comprend que c'est peine perdue. Elle prend son sac et se dirige vers la porte quand Baba Vanga l'arrête en lui disant « Non, c'est impossible, vous ne pourrez plus revenir dans trois mois. » Deux mois plus tard, l'icône de la chanson meurt tragiquement dans un accident de la route. En 1979, alors qu'elle est interviewée par l'auteur russe Valentin Sidorov, elle évoque la victoire électorale d'un futur président. « Tout va fondre comme de la glace, mais un seul restera intact, la gloire de Vladimir, la gloire de la Russie. » Par la suite, certains interpréteront ceci comme la preuve de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Pendant l'hiver 1985, Baba Venga prédit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue quelques mois plus tard, le 26 avril 1986. Elle aurait parlé d'une vapeur mortelle qui s'étendrait depuis l'Ukraine jusqu'en Biélorussie, en balayant tout sur son passage. Le 26 avril 1986, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire 6 Lénine explose en libérant une quantité importante de radiation, provoquant l'une des pires catastrophes humaines et matérielles du XXe siècle. En 1989, elle prédit la tragédie du 11 septembre 2001 à New York. Ses paroles sont « Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par des oiseaux d'acier ». Au début des années 90, Baba Vanga prédit la chute prochaine de l'Union soviétique et le démantèlement de ses républiques socialistes. Le 26 décembre 1991, le bloc soviétique s'effondre brutalement, générant l'une des pires crises économiques et sociales jamais connues. Contrainte d'abandonner ses titres et le train de vie à laquelle elle a été habituée, Baba Vanga plie bagages et rentre dans sa maison campagnarde de Petrich. Là, elle reprend ses activités de médium, mais à titre gracieux. La crise économique a réduit dramatiquement le taux de la monnaie et beaucoup de gens ont vu du jour au lendemain disparaître toute leur épargne. Avec la réouverture des lieux de culte, des pèlerins fidèles et des adorateurs lui érigent de son vivant une chapelle orthodoxe, baptisée « Sainte-Petka, à Rupit. Alors âgée de presque 80 ans, la Nostradamus des Balkans déclare vouloir vivre ses dernières années en ermite, loin des possessions terrestres. Elle continue tout de même à avoir des visions, à faire des trances et à dialoguer avec les morts qui, selon elle, lui donnent toutes les informations qu'elle diffuse. En 1994, elle prédit à tort que la finale de la Coupe de la FIFA 1994, sera jouée entre deux équipes dont le nom commence par un B. Finalement, seule une équipe, celle du Brésil, sera correcte. L'équipe adverse étant l'Italie. En 1995, elle prédit la réélection du président russe Boris Helsin pour un deuxième mandat consécutif au Kremlin. Deux ans avant sa mort, Baba Vanga, fragilisée par un cancer du sein, refuse de se faire soigner dans une clinique spécialisée de Sofia. Elle ne sort plus de chez elle, et est prise en charge par ses voisines. Vêtue de sa sempiternelle robe noire, de son tablier blanc et de son foulard à franges, elle passe ses journées assise sur un fauteuil et reçoit régulièrement la visite des éminences religieuses venues de la capitale. Sa lucidité n'en est même pas altérée, et elle continue d'avoir des visions de l'avenir. C'est ainsi qu'elle prédit tour à tour le tsunami qui va balayer l'Indonésie en 2004 une immense vague va s'abattre sur une côte. Les villes et les habitants vont disparaître sous l'eau. Mais aussi le naufrage du sous-marin nucléaire russe, le Kursk, survenu le 12 août 2000. Prisonniers d'une boîte d'acier, les Russes blancs dans un tombeau humide, le monde entier en pleurera. En 1995, elle prédit que le 44e président des États-Unis sera un afro américain en l'occurrence Barack Obama. Quant au 45e président, Donald Trump, elle dit qu'il devra faire face à une immense crise planétaire. Baba Vanga est également porteuse de bonnes nouvelles pour son pays, puisqu'elle aurait annoncé la victoire imminente du joueur d'échecs bulgare, Veslin Topalov, lors du tournoi mondial d'échecs en 2005, et qui s'est avérée. Elle prédit aussi un prochain remède miracle contre le cancer, qui serait fabriqué à partir d'hormones et de molécules animales, celles d'un ruminant, d'un canidé et d'un reptile. Le cheval est fort, le chien est robuste et la tortue vit longtemps. Elle fait aussi des prédictions au contenu toujours contesté, notamment en ce qui concerne une troisième guerre mondiale entre 2010 et 2014, une supposée guerre chimique en 2011 et la disparition du continent européen en 2016. En 1996, l'oracle dont le cancer du sein a déclenché une infection de plusieurs autres organes ne quitte plus son lit. Elle parle de sa mort prochaine qu'elle situe entre le 11 et le 13 août de l'année en cours. Quelques mois avant sa mort, Baba Vanga affirme qu'elle se matérialisera dans le corps d'une fille aveugle habitant en France. Elle dit que cette dernière sera chargée de prendre sa relève. Il est difficile de connaître le bon fondement de cette ultime prophétie ni l'identité de son héritière spirituelle en question. Baba Vanga décède dans sa maison de Petrich le 11 août 1996 des suites de son cancer du sein. Selon ses dernières volontés, elle a demandé que sa maison soit transformée en musée et soit dédiée entièrement à tous ceux qui voudront bien y entrer. Ses funérailles attirent beaucoup de monde venu des quatre coins de la Bulgarie, mais aussi des visiteurs venus de Macédoine, de Serbie et de Russie, pour lui rendre un dernier hommage. Ses obsèques sont retransmises sur les chaînes de télévision locales. Sur les 1000 prédictions affirmées par Baba Vanga, environ 80% sont considérées comme justes ou se sont vraiment réalisées dans le temps. Elle aurait entre autres prédit le génocide kurde en Irak, les événements au printemps arabe en 2010 et la fondation d'un hypothétique prochain califat dans la ville de Rome. Elle aurait aussi déclaré une famine mondiale pour 2073. Mais le phénomène Vanga est loin d'avoir fait l'unanimité. Certains, comme le penseur Yuri Gorni, la définissent même sous des traits bien peu avantageux, de quoi détruire tout le mythe construit autour de son personnage. Il dit d'elle « Baba Vanga a été une entreprise d'État bien promue, grâce à laquelle la région provinciale, jusqu'ici négligée, s'est transformée en lieu de pèlerinage. Savez-vous qui a le plus prié pour elle après sa mort Les chauffeurs de taxi, les serveurs de café, le personnel des hôtels, les guides touristiques, en somme, tous ceux qui ont pu bénéficier de revenus stables tant que la roue tournait bien. C'est eux qui s'occupaient de collecter les informations sur les futurs clients et les lui rapportaient avant leur visite. Les gens n'y voyaient que du feu et pensaient avoir affaire à une clairvoyante, mais il n'en est rien. Elle a été plusieurs fois interviewée pour le compte de la télévision bulgare et russe. Sergei Medvedev, l'attaché de presse du président Helsin, était l'un de ses plus fidèles adorateurs. Un documentaire la filmant en temps réel dans son petit village de Petrich est réalisé peu de temps avant sa mort. La prophétesse y est suivie dans sa vie quotidienne et pendant ses séances de prédiction où des questions lui ont été posées au hasard par un public trié sur le volet. Selon ses dernières volontés, sa maison musée a été finalement ouverte aux visiteurs en 2008. Quant à la chapelle érigée de son vivant, elle continue toujours d'attirer des pèlerins venus de toute l'ex-Yougoslavie. Baba Vanga avait appris à lire en braille, mais elle n'a jamais écrit ni publié de livres de son vivant. Après sa mort, quelques recueils ésotériques et d'herboristes ont été publiés à son sujet, notamment une biographie « Baba Vanga, la plus grande médium du XXe siècle » par Rina, puis un autre « Remède naturel de Baba Vanga »,« Le pouvoir des plantes sauvages ». Leur contenu a été longtemps source de débat. Les auteurs se sont apparemment basés uniquement sur des rumeurs et ne l'ont jamais rencontré de son vivant. Beaucoup de ses adorateurs ont exprimé la volonté de l'avoir canonisée en tant que sainte à part entière de l'Église orthodoxe. Une décision sur le sujet n'a jamais été rendue. Longtemps confinée derrière le secret étatique du rideau de fer, l'histoire de la prêtresse bulgare n'est parvenue que très tardivement en Occident et dans le reste du monde. L'une de ses dernières prédictions concerne justement la fin du monde, quel aurait annoncé pour l'an 5070, au même titre qu'une invasion des extraterrestres. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free